0: 兄弟们，就去看《观众报》。今天下午，很多人都屏息以待，看着我们男子团体的一个射箭。我们看到，我们是关关难过关关过，我们打败了荷兰，我们打败了中国，我们碰到了韩国，我们踢到铁板。但你也看到，韩国这些大叔，他们真的射箭非常的一个稳定，也不愧说韩国是射箭的大国。但接下来，我们现在已经有两面的银牌落入的口袋，所以大家现在非常期待了，戴资颖。我们也非常期待了郭兴存，我们也期待我们的鞍马王子李智凯，我们期待说在这次里面真的有一个漂亮的成绩，不是只有金银牌，而是金牌可以入袋，这有可能吗？好，我们今天邀请我们七位来宾，第一大代表首的康明大学副校长马新平，新平你好。大家好，大家好，中华队加油。好，第二位是资深的体育主播张志平，志平你好。大家好，大家好。好，第三位是美岛电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第四位是财经专家黄志松。大家好，好，第五位是市议员李正浩，大家好。好，第六位是台北市议员徐小新，大家好。好，第七位我们要特别介绍，他是前射箭的国手罗维明，维明你好，大家好。这面冬奥才刚刚开始，哎、欸，我们现在已经有两个银牌入袋了，这是过去从来没有好的成绩。第一个当然就讲柔道的杨永伟，哎、欸，第一次参加奥运就拿下了银牌，而且是我们柔道项目里面的最高成绩。今天下午所有人都在比息以待，我们所有的办公室。大家都在欢呼，哎，我们的射箭男子团体也拿下了银牌。我们打打败了中国，打败了荷兰，没有想到碰到了韩国败北。好，那接下来台湾好想拿金牌。我听讲才知道说，原来台湾有一个十年黄金梦，十年黄金梦就期待今年可以收成，今年可以拿到奥运的金牌。而戴资颖、郭信存、
1: 李志凯都是。黄金十年梦的这个里面的成员，宝杰，你讲对了。今天我们的奥运选手在东京让人热血沸腾，对表现，我真热血沸腾的，表现给他们按一个大大的赞，已经拿两面银牌了，对，但是我们好想拿一面金牌哦，没有机会拿金牌吗？我们倒有机会拿金牌。你刚一开一场讲，我要跟大家讲，大家可能都不知道，我们台湾有一个。黄金计划哦，黄金计划多少人？二十七个人，二十七个最顶尖的黄金五虎 ，A 计划，这五个人就准备拿金牌的。真假的？今年都有可能拿金牌吗？这五个人出去一律做商务舱哦，不管大比赛、小比赛、训练、移地，都是商务舱，五星级饭店，陪练员、教练。要什么有什么。你说我们花了十年的时间，对，我们针对二十七
0: 个人，他有三个等级，对，三个级别最高等级有五个人，五个人出国一定商务舱，一定五星级饭店，一定有陪练，一定给你最好的
1: 待遇。黄金五 A 级，戴志颖、周天成，哦，这个空手道的文志颖，鞍马王子李志凯，最后一个我们夺金大希望大热门郭幸存、啊，这五个。另外 B 级十一个 ，B 级有十一个 ，C 级十一个。好，今天真是蛮可惜的，我要这样讲。这样，两大可惜。第一个就是，全局的林育廷，我本来是看好他的，他有多金的希望。他有多金，他是世界排名第一哦，他是大会的第一种子，三十二强他轮控。我跟你讲，大家要知道，东京奥运只有第一种子跟第二种子有轮控权的哦，他轮控，但他签运太差了。他十六强遇到了世锦赛金牌，世锦赛金牌，世界锦标赛金牌，啊、菲律宾，好，那個、遇到很强吗？哦，那个很强，但是我今天看，对不起啊，这可能是我这个为台湾加油心情，我觉得今天他赢了。哦，我觉得裁判不公，为什么？我觉得他都是他在主动出击。好，大家一定要知道，这个他是世界第一，连续世界排行第一，可能大家都不知道，台湾第一个，也是唯一一个。女孩子拿了世界冠军的李玉婷，啊、我们从来没想到女子全击我们可以拿世界冠军。她是女子世界冠军，拳赛世界冠军。世界冠军，我跟你讲，她是小时候看日本漫画、哦《第一神拳》，是吗？她就爱上了。她是看《第一神拳》长大的，长大的就看到这。第二个我要必须讲比较心酸的，对不起啊，我爆一下她家的事情。她妈妈，她小时候被家暴哦，她就说：“我以后当我妈妈的保护神。”我要用拳头保护我妈妈，是，他就去练拳头，所以他是等于是后来是单亲家庭长大的，所以我特别特别今天要替他加油。他今天如果击败了菲律宾这个强劲的对手，对，他金牌路就看到了。哦，哎，好，所以他在这一次的冬奥最强的对手，对，就是这个菲律宾，就菲律宾。那前我没有想到第一场碰到他，我觉得是被裁判做掉了，对不起，这是我主观的想法。第二个就是揉到了连真里，连珍玲，她是我们揉到了大姐大。他本来也是看好有金牌拿牌希望的，结果没想到今天也输了。最可惜是射箭啊，我跟你讲，他们倒吃甘蔗啊！怎么样？十六强遇到澳洲，你知道最后结果是什么？怎么样？打平。哦，打平。s u d d e n d e a t h 加射三箭，他们靠加射三箭赢澳洲，惊险赢澳洲。大家想，完了，十六强是这么辛苦。八强，你知道遇到谁？怕谁？中国大陆赢中国，赢中国大陆把这个强地上四强遇到荷兰，大家观众你想荷兰嘛？欧洲人不会射箭，世界排名第二。荷兰是世界排名第二，荷兰只输韩国，只输韩国，世界排名第二。结果我们六比零把韩国干掉，完全没有给他机会。就冠军赛，我们真希望，好想赢韩国，就不小心输给韩国。<笑>这个，但是我觉得。男团拿银牌，超出我的预期之外。可是你刚不是讲吗？我们有一个十年的
0: 黄金夺牌计划，有戴资颖，有郭姓存，有李志凯，有今天周天成
1: ，哎、欸，都够很强啊！对，全国人现在都在帮戴资颖加油，目光都在戴资颖。我跟你讲，今天戴资颖虽然出战的对手不强，我从头看到尾。哦，第一第一局看他居然没有很用用力的赢，心脏都快跳出来。好，我要跟大家讲。戴资颖这个金牌路上险关重重，什么叫险关重重關關關？好，我简单的跟大家介绍一下，女子羽球分为十四个组哎、欸，哦，参加人这么多，分十四个组，好，十四个组只有十四组的冠军可以打复赛。复赛大会第一种子是谁？陈宇飞，中国大陆的，中国的，对，好，大会第二种子戴资颖，哦，他们这两个小组直接进八强。所以十四组里面有两组，他们两组冠军直接进八强。剩下十二组要拼六个名额，十二组冠军先对,對出六个名额，加上他们两个就八强了。我跟你讲，戴志颖八强考验才开始，他八强对手，要不然有泰国第五的伊瑟龙，要不然印尼时期的东棕。这都以前输他呀！我跟你讲，伊瑟龙是戴志颖最老的对手哦，他们两个有赢有输。所以八强戴资颖对伊瑟隆是一个关键之战。是哦。好，我刚讲了，戴资颖如果八强闯过了伊瑟隆，你知道四强他会遇到谁？四强碰到谁？遇到这个日本的山口。哦。好，他遇到日本的山口。好，排第一种子大陆陈宇飞，四强遇到谁？谁？日本的希望。他名字就叫希望，日本的选手叫希望。<笑>对，当然他前面还有两个字，但我喜欢叫他希望。他名字叫希望。我跟你讲，日本人在女子羽球要做世界大对决。哦。第一种子对希望，第二种第二种代词资对三口。大家说马老师这两个有什么厉害的？我告诉你，代词颖在世界球后的宝座做了三年。谁把他球号搞走搞去的？谁搞掉的？山口茜是吗？山口茜成为日本有史来第一个也是唯一一个登上女子世界排名第一的，是她把戴资颖的又抢抢去，但现在又抢回来了，又抢回来。戴资颖现在世界排名第一，但她大会第二种子。你想想看，日本多希望这个山口茜四强对决戴资颖，对，希望，希望日本人第一个拿下世界总冠军的。日本没有人拿过世界年终总冠军，希望是拿出第一个世界年终总冠军的，他去对第一种大陆的全雨飞，日本人有安排好的，日本多希望这样子世界大对决，但是戴思颖要先过伊瑟龙，先宰他，那三口茜要先过印度一姐辛度哦，过了之后他们两个才能够来见面，那希望要想打到中国陈雨飞，他在八强的时候。要先过大陆另外一个厉害的女将叫何冰娇，所以现在女子羽球扑朔迷离。但是我们小戴世界排名第一，是夺冠希望还最浓厚，也是赛前最被看好的。而且在所有里面，哎、欸，你竟然最看好的是郭幸存。刚才我讲戴资颖八强上关关难过，要关关过。郭幸存，对不起，我在那边先讲，你知道我认为他夺金的机会是多少？多少？百分之九十五这么高，百分之九十五好了，刘宝杰，你再问马老师，他的剩下百分之五的敌人是谁？你猜是谁？谁？你我问你，你猜得到吗？郭信存哦，他敌人就是他自己，他最大敌人就是他自己。为什么？他只要克服了他自己，我那他以前的对手呢？就没有对手了。好，我跟大家讲两件事情，就知道他为什么克服了。是他自己。第一个，这次奇怪了，很意外。他最厉害的敌手全部退赛为什么他退赛？第一个，他最厉害的时候，最近北韩出来一个新人，是这北韩新人一出来，抓举破世界纪录哦，总和破世界纪录，他破了谁的纪录？郭兴存的纪录，郭兴存现在又把他纪录退还，你知,知道金小胖宣布北韩不在，这时候他没来，他没来。第二个，里约奥运的时候，他这个郭兴存拿了铜牌，金牌是泰国的。苏干亚，你知道不？苏干亚他在雅运雅雅加达雅运的时候输给郭幸存，他想我金牌，我这次一定要击败你。你知道做了一件什么事情？是不是？跑去服禁药，<笑>禁药被验出来了，禁药被验出来了，又不行了。第三个，他第三个里面有大陆大陆线新来一很厉害，就大陆。一听到郭幸存，你知道他怎么样？脚底抹油。为什么？减肥去打比较轻的，换别的量级，换别的量级，不然了。第四个就是。欧洲最厉害的欧锦赛冠军塞尔维亚一个女的，她说：“你们都走了没关系，郭敬明交给我。”她为什么敢讲这个大话？为什么？郭敬明交给你，你知道她为什么敢讲大话？是禁药啊！她又吃禁要被抓到，她<笑>吃禁药对吧？她又吃禁要被抓到，所以郭敬明四大天敌，当他们都不如郭敬明啊，全部都退赛了。所以郭敬明在这边没有敌手，敌手就他自己。我最后要讲一个，郭敬明。拿过亚运的冠军，拿过东亚运的冠军，拿过四大运的冠军，拿过亚锦赛冠军，拿过世锦赛的冠军，就是没有，就是没奥运冠。只要拿到奥运冠军，他是全世界第一个金满贯，金满贯。而且你知道世锦赛是全世界最大的比赛。二零一七年冠军，二零一八年冠军，二零一九年冠军，三年霸。二零二零年没有冠军，因为疫情停赛、哦，所以他等于是已经在世界打遍天下无敌手，对。今天全部都在看我们射箭。当然
0: ，今天看到戴资颖轻松的摘落二，但另外一个就是，哎、欸，我们的男子团体，我们都没有想到，居然可以打败荷兰，居然可以打败中国，居然可以直等于说
2: 取下了银牌。你说这面银牌得之不易吗？对，二零零四年的时候，我们第一次在男团拿下银牌，那隔了十六年、十七年，十、哦、七年。今年其实讲实在，我们在前面的整个讯号的选择都想要播射箭，可是后来发觉，哇，女子的成对跟混合的表现不如预期。所以今天很纠结。所以，我上午的时候一直盯着跟澳洲的比赛。对，前面其实我们一开始还是热得比较慢，可是可以看得出来，我们这一次在整个球员的心理素质来讲，讲实在话，这几个射箭的好手没有跟昨天、前天那样子的压力造成他们太大的紧张，反倒是渐入佳境。所以我们在跟澳洲的比赛逆转五比四之后，真的是在下午，尤其是第一场关键的对中国近四强来讲关键比赛，我们完全是完杀对手，没有横胜对手，用完杀，真的是相当精彩。五比一击败了对手，只打了三个回合，根本连第四个回合都不需要。接下来对荷兰那就更精彩了。我们在那一场比赛当中还出现了五十九分的高分，满分是六十分，所以说那一场比赛等于是让荷兰从头到尾抬不起头。是，一样是三个局数六比零直接完封对手。可是当然了，我们真正到了决赛遇到的就是大魔王，拿过二十三个所谓的射箭金牌的男韩队。南韩队这几个大叔讲出来，真的不是省油的灯。我们有一局，第二局我们飙出了五十八分，对手不夸张，六十分满保，所以你就知道全部都是十分。对，所以说讲实在话，我们的世界水准还是已经命在这个第一、第二位。对。可是我们真的还突破不了的是南韩的射箭队。那他们的训练、他们的养成、他们的选材各方面，我觉得对我们来讲还有一段路要走。不南韩的这个国家队，他们是男跟女。真的都这么巧吗？还
0: 有今年，特别是我自己看的非常意外。我觉得以前中华队都是前面胜，先胜后衰，只要一几年挫折，我还是兵败如山的。可是这一次，我们觉得非常难的是，我们三个团体的选手魏君衡,衡、邓宇成跟汤志军，哎，
2: 你感觉到前面对澳洲的时候，感觉到哎，你会不会输掉啊？是。可是没有想到渐入佳境。他们真的是，其实如果从整个比赛的这个过程跟他们以往的整个成绩来看，这些其实都已经是真的是大将。为什么？哦、他们在亚洲杯、亚锦赛、世锦赛都有好的成绩，而且他们赢过南海。所以说，如果就目前，虽然说他们的排名甚至是十一位，他们在资格赛三个人成绩最好也只有十二，并不是那么的突出。所以他们的种子排在第六。可是你可以看得出来，真正在场上的实力上，毕竟大风大浪见多了。基本上，其他一般的国家真的要动摇到我们的射箭八叶，我觉得还很难。哦、可是遇到了南韩这种大魔王的所谓的级别的时候，你就会发觉，当我们已经缴出一个五十八分的接近满把的成绩的时候，那一局南韩飙六十分，所以你只能说人外有人，天外有天，他们真的是厉害。好，那我们在过程里面刚刚讲到的，我们赢了荷
0: 兰，我们赢了澳洲，我们赢了中国，哎。你说荷兰居然是排名全世
2: 界第二，荷兰的射箭有这么强？对，这一次的整个排名还是照你整个所谓的资格赛之后，每个人的成绩加总之后来做你的所谓的总指顺位。那荷兰在这一次是排在第二位， oh. 可是比较有趣的是。当荷兰真的在面对我们的这场关键的四强的赛事的时候，你可以真的感觉到荷兰的第一件开始到最后一件，整个头是抬不起来的，整个脸上是没有笑容的，因为我们的三个神射手一路压着对方，没有给对方任何喘息的机会，而且我们的十分箭满把箭比他们来的更多，对，这可以看得出来，就是说在心理数值，在整个大赛的经验上，在中华队这些人本身有的能力上，排点上的前后次序，我们都已经到了一个很顺的。一个境界，也使得我们在对荷兰这场比赛，真的让荷兰真的回去可能永远会记得这场比赛，因为今天输得太惨太惨哈。那过去有人会说，哎，射箭拿韩国很强，可中国也很强啊。可是中国今天刚刚讲的，我们是完杀，是五比一，哎，我们的有差距这么大吗？其实有些时候临场的表现很重要。那当然，其实我们或许大家会讲，我们可能在以前的射箭有一点点惧韩，有一点的惧，可是其他国家对我们来讲。在射箭场上，它并不是个咖哦、啊。Oh? 所以尽管中国在很多的项目上或许比台湾的整个运动好，可是在射箭这个道别上，讲实在话，中国的成绩远远不如台湾。好，的，在这过整边，这三个韩国大
0: 叔，为什么这么巧？有人讲说。韩国的训练是那种非人性化的
2: ，他造一条蛇，他会吵你，他会让你有各种临场的这个反应，是真的吗？其实这样讲好了，有很多的传言啊，那他也有很多记者问过韩国队这个出来的比赛的选手，当然他们都是笑笑的答了。可是其实韩国本身的训练就很清楚的说，简单就像我今天在播的时候讲的，我只认中间那个黄色的，其他的旁边的蓝色跟红色的靶，那根本就不叫靶。所以他们的目标很清楚，只有十分，只有十分。其他都不算数，他们从小去培养的这些人才，从里面去拔起，找到好的人才之后，他们的企业给了很大的资源。对，放蛇啦，模拟训练，盖一个类似奥运的场馆，他们都做得出来。因为对他们来讲，韩国的整个射箭就等于是美国的梦幻篮球队。在韩国来讲，射箭是崇高的运动项目，是霸业。从一九八四年开始，射箭完全是看韩国队表演。好，谢谢李三。哎刚刚讲到的是，过去我们都觉得中华队的选手都
0: 是先胜后衰，只要中间碰到一点闪失、一点挫折，就会兵败如山倒。可是这一次看到了中华射箭的团体赛，很难得是，你就算前面有一点点逆风，居然抗压性都非常的强，都能够撑过去。哎、欸，你们是怎么练出来
3: 的？呃，其实射箭本身就是很吃一个临场反应哦。对，当下的风它随时都会都会变向，以及风的大小都会转变。那选手之间互相要提醒哦。如果今天你在拉弓的时候，风向突然变了，后面的选手就要去提醒。对，所以这是临场反应。我们会看到今天的的决赛中，我们韩国跟中华队其实有时候选手放箭的时候会撇一下。对对，那有可能是选手他做一个修正哦。对，在那一秒之内放箭那一瞬间去修正，有可能是因为风向变，有可能是因为他觉得他放箭的那一瞬间没有放好，他的。持弓手去撇一下，去做一个修正。我曾经看过说，射箭它不见得是一个科学，它是一门艺术。因为那个箭
0: 射出去，它不是直线的，它是飘的，它是像蛇一样。所以你怎么去掌握那个路径很难
3: 。是，没错。那就要看我们选手自己在判断风向，以及我们射箭动作到底有没有做得完完全。是。好，那你今天把我们带来这个弓，带来这个箭，也就是说，我们以为说，哎、欸，
0: 我只要瞄准的，像嘴击我们这样射击一样。我的准心，我的靶，只要三点一线，蹦的就出去。你说射箭没有那么简单，是射箭是刚刚讲，你要有风，以及的气候，你甚至旁边的噪音，所有东西
3: 都会影响到你的成绩表现。没错，那这是我们的弓跟箭。那我们今天奥运其实很多观众都不太知道，我们弓这个是假箭，假箭片。我们弓要把它拉开，要有啪的一声哦，我们才可以把箭放出去。是，所以它就难在说。我们今天如果搭建搭在弓上面的时候，我们夹箭片好，在这种高张力的情况下，我们拉弓拉弓的时候，我们的肌肉会紧张嘛？对，稍微僵硬，还要伸展，还要过箭，还要放出去，要在心里的一个状态一直去调整。对、啊，等会我们看下他那个箭，我今在才知道有那个东西。你在拉的
0: 时候，那个夹箭片会咔的一声，是的，就在那个场合里面，我要听到那个
3: 咔的一声，我才能够放箭出去。是。所以其实韩国队在备战奥运之前，他们都找了一个像今天这一次我们比赛的场地是在港口，对，有可能会有船经过，哦、对，都有可能额外的噪音。那他们就是找在呃韩国地区有在靠海边，对，那随时可能都会有船经过，也许对，所以。这个的噪音对选手来说确实是一个影响之一。噪音都会影响。是，像我本身在二零一八年雅运，我跟魏春和以及汤志军在金牌战对到韩国队，呃，我有一支箭拉起来撑了十秒。为什么撑这么久？是，哎，欸、很久哎、欸。因为我在拉起来第五秒到第七秒的时候，有一一台很像呃消防车的声音，是对响起来，它会影响到我在过箭那个夹线片的声音，我可能会误。不听错，对，所以我故意撑了一下，哦，再射出去，还好我有命中十分。好，那刚刚是
0: 为什么我要那个讲？你再帮我们失范一次。是为什么我这样射出去的时候，我要听到那个
3: 夹片的声音，咔的一声，是我才能够把箭给射出去嘞？呃，因为我们选手要每一支动作以及呃我们拉弓的距离要到达一致，一模一样，我们才有办法把箭射中在黄心集中一个集中性。对，是。像拉弓，我们就是要固定，我们身体要 hold 住，我们的力量持续过建。这一刻我们就要放出去。但是有时候因为射箭的变数太多了，有时候是呃我们肌肉很僵硬，对，有时候是我放放的手指放不好，都有可能。真的，真的，真的。所以所以说射箭的外在以及内在因素太多了。你说
0: 我同样是这样的抓着这样子射箭，对，可
3: 是我的手有没有
0: 很僵硬？我的手有没有弹性？对，也有差别。任何一个小细节都
3: 是有差别，所以我们以
0: 为觉得很简单嘛，射箭砰的就出去十分，没有那么简单。是，好，那你刚刚讲到的，这三个人过去都是你的队友，没错，没错。当然你要讲，你们都是这样经过这样的训练出来的。之前讲到韩国很夸张，放条蛇啦，或者有个虫在你的脸上爬啦，当然台湾没有那么夸张，可是他们是怎么一路走来的，一路走到这样。刚刚讲的，哎、欸，八方不动，完全不会被骗吓
3: 到。对，那。从以前其实韩国队就是在世界都是我们认为的强国，对，没错。近几年就是我们其实中华队的成绩提高，那我们跟他们的呃成绩可以说是相相互相啦，互相高低其实都有。那他们就是想要练选手的胆量，因为我们在过剑的那一刻要放剑的时候，有时候选手会胆怯啊，会的。对，如果今天你在拉弓，风一阵强风来，你如果没有很大胆的去做出来你的动作以及放箭的话，就是会变成一个失误，一个很不好的动作会出现。所以他们会，呃，我也有听说过他们带选手去跳高空弹跳，对，以及他们在拉弓的时候把箭放在，呃，把蛇放在他们的手上。真的假的？是是是，真的放蛇在手上。是是是，是有有有这件事。对，所以我们自己本身以前在当选手，我们都会去问说韩国为什么会那么强？对，是那他们有这样的训练，相对我们要我们把蛇放在我们身上，我们可能没办法，那就放蛇啊，它会咬你。<笑>对啊
0: ，哦、所以、哦、
3: 那,那、嗯、他们放蛇，那我们怎么训练我们的稳定度嘞？呃，其实我们的稳定度，我们的国内近年来有一个射箭企业联赛，哦、我们就是呃会邀请观众。然后来发一些加油棒给他们去敲打，让我们国内不止呃奥运国手，呃、可能二线、三线的一些好手，都可以在这样的舞台上，然后有观众去制造噪音，是让他们磨练一下啊，故意对磨练一下这样的情景，有一个噪音，你又要射箭，那你要怎么不被影响？这是选手自己心里要去调整以及建设。好，司总，大然讲的在这个过程里面。我们也非常期待一个人，期待李治
0: 凯
4: 。哎，我从小看的那个电影《翻滚吧，男孩》。没错，宝姐，这次夺牌还有个希望，就是我们的鞍马王子李治凯。相信大家都看过两千零五年的《翻滚吧，男孩》，他就是那个阿凯。对，经过了十六年之后，这个蔡市长凯，他当初的时候信誓旦旦说要进军奥运，他果然真的进军奥运。那经过这几年的时候，我觉得他现在慢慢的成熟。当然，以动作来说的话，我们都看到他这个汤马式回旋非常标准的这个动作。这个动作原本是地板动作，那因为他们认为说这个未来鞍马动作会是这个，所以他从小就狂练这个动作。所以讲讲，很多这个动作是并腿的，对，他是把他腿整个叉开。你看他腿是开开的这个状况，那其实这个男。度又更加难度，而且他这几年的这个所有，人家都说他这几年的技术已经没有问题、哦，他绝对是世界最顶尖的，甚至甚至世界最顶尖。甚是在上一届的里约奥运的时候，其实他就有夺牌的希望，只是说他当时啊可能太过紧张，因为台湾选手普遍都有所谓抗压性不足。就他当时的时候，因为他当时本身就有受伤，然后做做动作没多久就摔下去，导致他那一届没有这个夺牌。那因为这样子的关系，所以他从里约奥运之后。他的教练设定给他一个目标，就是你要提高你的抗压性。所以这几年的时间呢，他怎么怎么提高他的抗压性呢？他到不同地方去比赛，然后同时间跟刚才射箭一样。他也是在教练会找很多人在旁边干扰他，去吵他，吵他，让他希望能能够专心的做这样动作。那你看以他这一次预赛拿下最高分的状况来说的话，他真的有机会获得这一次的金牌。他现在分数很好吗？对他这次是十五点二六六分，是第一名的。哦，所以他不但是这个鞍马有机会，这个单项的这个金牌，他现在也进军个人的这个全能。那除了他之外，我觉得还有另外一个，他的朋友叫唐家红。但是为什么要讲他？因为他是看了《翻滚吧，男孩》之后。他就加入他们的体操队，你知道了。翻滚吧，男孩是阿信的弟弟
0: 拍的一个纪录片。是，你知道我们节目做多久了吗？是，我们当时是这个纪录片做出来的时候，我还找他
4: 弟弟上节目。没错、欸，结果他唐家，我是看了他的影片之后，他觉得说他想要加入他们的这个、嗯、他们的这个所谓体操队，所以他们两个是到目前为止来说还带这次能够一起洗手去奥运拼。那知道他们多辛苦了吧？我,覺得我们知我们台湾的这个这个所谓体操环境其实并没有非常好。对。那从小说为什么大家会发觉到这个菜市场凯？因为。当时的时候，林玉信他要去发掘这些相关的人才的时候，他到幼稚园去找，就发现到说，哎、欸，李志凯他的这个所谓柔软度非常好啊，听说他整个人可以塞进这个垃圾桶里<笑>，所以所以从小就开始练习他。那他他自己本身有非常有兴趣。那为什么他叫菜市场凯？如果大家有看那个纪录片就知道說，说他因为他就平常时间在帮妈妈看，他妈妈在菜市场，那他,他偶尔那边做动作啦、啊，然后吸引客人啊，甚至跟这个旁边的这个摊贩在打生音。打。所有关系都是他。那后来呢？他开始练习的时候，宝杰那多辛苦吗？他小时候一小一个礼拜至少练习三十个小时。他这几年的时间，他因为他是宜兰人，他其实其实根本已经没在宜兰，因为他在国国训中心里面。他是说他一年有非常少时间才能够看到他妈妈。那当然了，这么辛苦的练习，加上这几年的所谓抗压性的练习之后，我们相信呢，他在这一次的鞍马动作里面，汤马式回旋应该可以为台湾呢至少夺得一面奖牌。好，谢谢。李治凯在这一次真的非常亮眼嘛？他的安马的表
0: 现是以
2: 最高分晋级的。其实你可以看得出来，其实他自己也可以说是。等让他自己放了心了。哦，当当他在做完这个动作的时候，他是难度是 6.4。对，那他的 D 跟 E 就是难度 A B C D 的 D 是6到七分之间，他选择 6.4。对，一、e、是代表你的完成度，那是到10分是最高，他得了8点多分，加起来是 15.266。那基本上他这道动作是四大运动那道动作，接下来在整个整个鞍马的决赛，他应该会尝试 6.7 的难度。所以说这个动作大家觉得就非常厉害了。可是，这对他来讲是安全动作。对，那所以说，其实他在这一次的整个资格赛之后，他自己拍了拍。胸口啊 h o o 就是代表顺下了。为什么呢？其实，在这个奥运会之前，有 FIG 的国际体操总会的一些比赛，那他有去这个大奖赛跟一些所谓的世锦赛，那他在世锦赛是十五点四多拿下了银牌鞍马，就代表他是一个国际水平的选手，没问题。可是，我觉得这一届台湾的选手比较辛苦的是在于说，因为疫情的关系，对，所以他们在这半年一年之间没有太多的实战经验。在左训里面练，跟出去跟那些外国人比是完全不一样的。所以当他在这一次的整个资格赛当中能够平安落地之后，我相信他自己最起码知道说我的实力在那个地方。那如果说他在整个资格赛先是以 6.4 能够拿下最高分，代表实力往上难度增加，只要他的稳定度高，基本上我觉得金牌是真的会出现。新闻万象带给你不同的观点，最精彩的关
0: 键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。走、so, ，我们看到了东京奥运才刚刚开幕没多久，哎，没错，我们的银牌、铜牌就开始入袋了。而一看着这,这三名小将，哎，都是第一次参加奥运这么一个最高的体育殿堂。结果都出生之赌不怕虎，没错。今天杨咏伟帮我们拿了一个银牌，对，我们看到了罗嘉玲帮我们拿了一个铜牌，是。今天方婉玲虽然只拿了第四名，可以看到，哎、欸。
4: 我们这些都有大将之风，没错。事实上，这几个选手也代表了台湾体育的未来。他们还可以参加下一届，甚至还可以参加再两再两届都没有问题。那当然，这几天最有名的就是柔道的这个杨永伟，他已经变成是全民的这个很多女性朋友他们的心中的梦想情人。那事实上，他能够这个他是台湾组的这个这个选手，那他住在屏东市，那他们从小。其实他们从小练的环境都没有太好、哦。他曾经说过，他以前有很多参加很多国际比赛的时候都是需要人家赞助的。比如说他有一次去黎巴嫩比赛的时候没有经费，那是后来包括说地方政府还有很多企业赞助他们才有办法去国外比赛，累积经验。那这一次能够顺利的拿下，其实他们的经费都很拮据了。对，那这次能拿拿顺利的拿下银牌，大家当然是看到一个未来的希望。那除了这个之外，还有罗家岭。那罗先生他这次拿到铜牌，因为他年纪非常小，他年纪只有十九岁。晚上他身高非常高，一百八十三公分。那因为他们出生，他们家从小就是跆拳道世家，所以他从小就在练跆拳道。他也非常有兴趣这个跆拳道。欸、他爸妈都是教练、欸。对，那他说什么？他说他过去一年的时间里面，为了准备这个奥运的时间，他跑了七百公里。就是磨练他的体能，那同时他们要控制体重。所以他说他有一一千个小时他没有吃东西，又要挨饿这样的。然后他说他光是踢啊，回踢他也就踢了五十万次。你就知道他们练习是练到怎么样一个程度？回踢练了五十萬,万次，所以他他们现在这样子那么辛苦的练习，那终于他这一次的顺利的拿下。所以不是戴志颖每天做五百个俯卧撑。他练回帖也贴了这么多，每一个运动选手能够在奥运会发光发热，绝对都是花了非常多的精神。那另外一个比较有一点这个出乎大家预期的，就是举重的这个方管林。对，那他拿到他是二十一公，他是二十一岁，那拿到四十九公斤级的拿到第四名。那事实上，她也是非常,非常有意思，因为为什么？因为她是个周族女孩哦，从小她们家境是不太好。那家境不太好的时候，那为什么要练体重？因为偶偶然的状况之下，她的教练发现到说，哎、欸，她非常有爆发力，可以练这个举重。他这么小，对，有爆发力。对，于是呢，她就开始在练这个举重。那她练举重的原因是为什么呢？哎，说说实在，因为他们家境不是太好。哦、所以就说了，我练参加比赛的时候，偶尔会有奖金入账。那奖金入账的话，我可以帮助我的妈妈改善我的经济的这个状况。那因因为他们状况不是很好受，时所以他长期的有什候台湾世界展望会长期的支助他，支助他的这个生活，支助他的这个整个比赛的这个过程。所以呢，他因为这样子，慢慢慢，他他这次因为拿到第四名之后，有三百万的奖金入账。我相信对他妈妈或者对他来讲的话，都是一个非常大的这个经济支柱的这个状况。对，我们刚才讲的就是
0: 這,这三个人，出生吃土不怕虎。而中间，你对于罗家玲。特别惊艳，本来之前没有人注意到他，一下拿了铜牌，你说他太可怕了，他的心理
2: 素质太强了。其实简单讲，我们在转播的过程当中，跟选赛事的过程当中，这三个都不在我们的预期范围之内、哦。是简单讲，这就是这一届最厉害的地方。十八个项目，六十八个选手，跟以前不一样。以前有所谓的棒球队就占很多名额。对，这一次这六十八个名额真的都是货真价实的国手，而且都是世界水平的。所以说，什么叫货真价实？以前不是货真价实，很多就是就我刚刚讲，你拿到是 A 标、B 标，你是保障名额还是什么的，是不一样的。哦，那这一次他们都透过资格赛，真正跟全世界一流的好手拼斗之后，拿下了那个奥运的参赛资格。对，这个不一样。所以你就会发觉，这一次的奖牌会出现在我们所没有预期的地方，因为他们，比如说你像。杨阳伟，他的教练跟我讲，他真的是吃课表的完成度是超过所有人，而且他相当自律。你给他的课表，他一定吃完。运动的练习，什叫做吃课表？吃课表就是所谓的训练课表。哦。你给他今天开的菜单，他会自己开菜单加菜单。就是说，你要求他今天比如说跑一百、跑五百、跑多少，他给你加倍 double。对。所以你会发觉他在对法国选手跟最后的决赛，虽然说输了，你不会觉得他累。你会觉得他的体能是无限哦，那这是我们以往在看到选手来讲比较少见那就所以你说以前台湾的选手有两个问题
0: ，一个是我的心理素质，也就是开始我早一点不顺我就兵败如山倒；第二个是我的体能照理讲好看起来比较不好，到了下半段以后我就变弱了，但是杨永蕊刚好相
2: 反。两种两个部分，它都是完全,全。当然，重点是它的自律性相当的高，它刻苦耐劳的精神跟毅力，跟它对自我体能的锻炼，完全超乎一般人的想象。所以你看，它是一个精力充沛的好手，能够在柔道场，由于他们的黄金的最后的那个决战的时候，你才有办法把你的绝技施展出来，才可以拿到这面的银牌。拿讲罗家麟来讲，讲实在话，我想。陈怡安在一九八四年的示范赛拿下了这个奥运的金牌，大家都很清楚。基本上有这样的身材一八三，上端攻击在电子护具之后，侧面的攻击大部分是两分，上端攻击基本上是三分。如果再加旋转的话，再 double 加上去，所以上端攻击一直都是所谓的跆拳选手最大的优势。对，他有一八三，他有这么好的心理数值，让他在那一场铜牌战，其实前半端他先拿了三分之后，让对方追上来，一度还落后。可是，在最后的一分钟左右。他连续连杆带拼的，从原本的落后到领先一分，而且我们很紧张，最后的五十秒只有七比六，会不会被尼日的选手逆转？对，最后的十秒他又是一个上端攻击，再拿三分，十比六 g a 最后十秒还可以取分，厉害。因为以前。我们到后面我们就会发现他是到最后一秒钟还打到底的。对，我就发觉其实现在一方面训练的方式也不一样，所以说这些选手本身第一个知道我自己有那样的值，我欠缺就是要好好的训练。对，那当你对这个东西的体验是深的，你知道你怎么去运用科学跟运用其他的方法强化你的体能，任何的比赛都一样，没有体能，你有再好的技术到后面一样是玩不下去。好，小谢。当这一次很多台湾人为一个人抱不
0: 平，嗯、为了装智渊抱不平，哎。我在二三十年跑新闻的时候，我就记得有一次，我们报社《中时晚报》头版头小霸王钟志渊，结果这么久了，他依然屹立不摇。哎，可对这样子，你赛程居然没有排他，而且他现在又打破所有人的眼镜，他现在已经两胜了。
5: 是哦，庄智渊大家都知道他，我国的桌球好手，而且呢，他有个称号叫五朝元老。为什么？因为他参加五届奥运了武，所以非常的厉害哦，桌球教父之称。但是这一次他有一个新的昵称，叫做孤独的勇者。因为呢，他最近有两场比赛，第一场是逆转胜了阿根廷，另外一场是今天的黄镇廷，香港的选手都赢了。但大家就发现一件很奇怪的事情，他是一个人进场、欸、对他一个人进场，一个人等待，然后旁边呢没有随行哦，没有人帮他擦。然后呢，连包包跟东西擅场的时候都自己收，自己走掉。所以大家就觉得说：天哪！我看其他的比赛，别人
0: 不是这个样子吗？有
5: 教练呐、啊，有拉拉队啊，有随行人员呐、啊。怎么庄智渊他这么有名的选手了，一个人去参加比赛？所以大家就想说：啊，原来是这样子哦，因为。呃，中华队的这个教练呢，也是有名额限制的，所以总教练、男性教练、女性教练都满了。他其实真正想要把教练留给谁？想要留给他的妈妈，也就是长期以来陪伴他的教练李桂梅女士。她的妈妈不仅很会打桌球，而且心理素质也非常的强大。为什么呢？我们都以为运动选手在场上只要你的运动表现好就可以步步青云嘛。结果她在十七岁的时候发现说，原来还要搞定这么多的派系，哇！所以呢，他妈妈就告诉他说：“如果你怕被人做掉的话，你就打败所有的人。”他就秉持着这一句话，所以到现在你发现呢，中华奥会多么的大小眼，所有的网友都批他抱不平。我们应该会在这个脸书上面去公布所有的选手的赛程以及他的战绩，啊、结果大家发现说。庄智渊的去哪里了？直接被漏掉了，一直到网友灌爆脸书以后才补上昨天的赛程。他连赛程都没有把
0: 你放上去。是的，
5: 甚至呢，网友的留言很多呢，是直接被这个小编给删掉了。所以现在进到这个中华奥会的脸书，你会看到每一篇，你只要点开留言，大家都在帮庄智渊加油，庄智渊加油，因为我们都觉得说国人要给他努力。今天中华奥会对你大小眼没关系，我们做你的后盾，让你强大的心理素质，希望晋级。十六场之后还可以继续势如破竹。
0: 好，这边刚刚看到庄志源一个人，一个人提着行李箱，一个人坐下去，一个人收
2: 拾东西，一个人喝水，这个是非常不寻常吗？真的。没有好好对待他吗？因为基本上在现场的状况我们不清楚，我不敢多说。可是最起码，其实庄思源有一个很强的人格特质。哦，那从他年轻的时候，他二十岁真的是开始冒起来的时候，当然他跟他妈妈的关系一直都很好。对，那基本上他自己也清楚知道，他有他自己的人格特质之外，他有他自己的能耐，那一定要在运动场上能够表现出来。所以他去参加了欧洲的所谓的职业的联盟。他并没有跟着台湾的所谓的一般的所谓的桌球的一个概念往下走。那一方面也是他有那样的能力，他有这样的心理素质。当然，相对而言一定过往有一些些彼此的一些沟通。那至于说沟通的结果不知道，可是最起码他已经练就了自己能够独当一面。而这一次。他是五朝元老，这次我们两个对，他跟卢彦勋，那他代表的是整个桌球的精神。第一个，你要维持那样子的好的表现、好的体能跟好的战斗力，你要有办法达到那个水平，你才能够打奥运不是说你老你就能够进来，是要你要世界排名能够到那样的阶段，你才有办法真正入选奥运的名单。那所以讲说，你看他多么努力，你看他的持拍手是右手，他的右手背是比他的左手背。出大概快一倍耶！运动选手普遍都有这样的问题，因为基本上要做到平衡不太可能。那他的惯用手一定比他的不惯用手会出很多。那重点是，简单讲，每个人有每个人人格特质，他很清楚知道让他自己的人格特质能够发挥，就是他自己要走出一条路。可是我觉得，站在大家的立场来讲，还是应该给他一个最大的荣誉。好，之、so, 后这两天有一个被广泛的讨论，那是加
0: 拿大的一个。他是蝶式的冠军，为什么影响？他居然是在中国大陆是被弃养，没错，他被中国大陆的人弃养
4: 之后，对，被加拿大领养，是，竟然代表加拿大拿下了蝶泳冠军，没错。事实上，在这次一百公尺女子女女子的蝶式里面来说的话，有一个非常。大热门就是中国的蝶后叫张雨霏，那原本他大家认为说他应该是有机会，结果在今这个决赛里面来说，的确没有错，张雨霏在前五十公尺里面，她是游出超越世界纪录，哦，甚至连转身过来的时候，她都还是领先，但没想到最后有一个人窜出来了，叫做麦这个麦尼尔，麦尼尔他这他窜出来之后，后来变成是他转终点的时候。超越张雨霏变成是第一名，那这际这个哎、欸，大家看到她之后会吓一跳，因为她长得就是一个中国女孩的面孔啊。她是,是代表加拿大，对，是没错。就没想到最后事事实上证明，她的确是一个在中国出生，她是两千年出生在中国江西的一个女孩子。那因为当时的父母弃养的关系，弃养之后她就后来被加拿大的这个他们麦尼尔这个夫妇领养。那领养之后呢，她她就从小就说，哎、欸，她喜欢去游泳。那所以她从小他们就帮她去练习游泳。那练习游泳之后，他甚至在八岁之后了，参加比赛之后，他就决心说他要参加奥运会。啊，那后来他就不断的在练习，不断的练习，他。他后来到两千零十二岁开始练习嘛，那结果没想到到两千零一十七年的时候，他突然发生到一个重大的事件。他怎么了？他当时新加坡比赛的时候，比赛到后来的时候，他突然发现到说他没办法呼吸啊，这、嗯、是他会对氯特别过敏。你、嗯嗯嗯、如果有氯的话，他真的会过敏，会更加严重。刘宝杰你也知道，这个整个游泳池里面都会有氯啊，都会有氯的这个状况，所以没办法。他后来过去几,几年的时间，他几乎是没办法比赛。那后来呢？他慢慢的克服，后来他们这个加拿大的其他的，哎，美国的其他的游泳队收留他，收留他之后，慢慢的他他他用非常强大的意志力，还有治疗，克服了他对绿的这个敏感，还有他自己本身的这个所谓的气喘的这个问题之后，在2019年之后，慢慢成绩越来越好。他二零一九年的时候，当时呢他就跟代表加入选加拿大队，然后当时呢在世界的游泳比赛里面来说的话，当时就已经拿到了蝶泳的是世界冠军，所以当时大家都认为说他非常有机会，就果然他在这一次的在奥运会里面来说击败了中中国都觉得非常有希望的张雨霏，就没想到变成是被世界冠军弃养代表加拿大，居然挡住了。中国最强的选手，这是一个非常有意思的故事，就是被在中国被弃养一个女孩，到加拿大之后练成了这个蝶泳的冠军之后，打败了中国原本希望非常深厚的这个蝶后，所以呢，这是这个人生的机遇，真的是非常奇妙。好正好这次的东京奥运，真的是一波三折，这个一
0: 波三折现在有一个非常大的麻烦，有一个台风直扑
6: 而去吗？没有错，这个台风叫做尼伯特，尼伯特台风其实它是要直扑东京这边的。可是呢，我们今天如果下午去看，尤其是中华队對,对对南韩的射箭的时候，其实就可以感受到那个风已经在慢慢增强了。所以呢，两边其实都是顶着风在做射箭。真假的？真的，因为所以我们今天看到，我们跟南韩比赛的时候，射箭的时候已经有风了，已经起风了。而且这个射箭场地叫做梦之岛公园，它就在东京湾的入入海口，所以说其实那边的风其实是开始慢慢增强。所以这个尼伯特台风，现在东京奥奥奥委会已经说了。明天哦，个人赛只比到上午跟下午，说射箭。到晚上，所有个人赛全部取消。为什么？因为那个风就会大到会影响到你射箭的准度了。所以说，其实比比射箭，我们刚一路谈那种稳定度啊、训练等等，有时候还真的還有天气，对，要看天吃饭。有时候你射出去那一瞬间来一个风，其实你是在你。所以我们今天跟韩国比赛也受到风的影响，受到风的影响。其实从今天下午中午过期开始，陆续就有风、哦，所以很多选手都是亲那个场地蛮不好控制的。好，明明今天我们在跟南海
0: 比赛的时候，是当时你从这方看已经起风了吧？而这个风正
3: 是射箭里面非常可怕的变数吗？确实，呃，像其实今天在对呃中华队在第一场对上澳洲的时候，对汤志军他们在第一趟其实是不稳定的状况哦。我可以从画面上看到汤志军在拉弓的时候身体有一个晃，他的。他的那个头发是有吹上来的，可以想象得到那个风是直接扑面而来的，是是是，所以其实如果今天这个风会影响到选手在拉弓的重心，他身体有晃动，事实上这是会直接影响到选手的成绩。懂不懂我们现在我们的 CDC
0: 已经同意你可以混打，这个不懂啊？之前一直说他做研究，一直说这奇迹以为不可，
7: 怎么突然又可以混打了呢？所以啊，这个事情事出必有因呐、啊。呃，这个混打突然间很突兀的出来决定，那我们一看就知道嘛。这整个事情的发展，包括高端跑出来混打，跑出来，这中间就一个关键的问题嘛。什么关键问题？就是疫苗缺货，疫苗不够，还是没出席嘛？还是他自己买的疫苗不见了嘛？买的不知道买到哪一个，不知道买到太空去了嘛？那原来合约没有人履行嘛？ A J 你也知道全面缺货嘛？对。那现在他原来讲的这个莫德纳，现在也不知道怎么，他不提了。哦。现在不提，现在变成只能提 B N T， 然后提高端嘛。我翻断就是八月份没有货了嘛。是。米缸的米已经空了嘛？是。九月份可能这到货，或可能郭台铭的东西到了，可是给他搞半天要怎么检封检啊检查，呃，开始要接种，大概到九月底十月初了嘛。对，九月底十月了。所以也就是说，八九两个月可能是缺货。但现在执执政党没面子啊，因为他这个列车已经开动了，每一个人都排了一大排。我那天就去打去打，就排了一大排在那边打，每天很精彩，都有画面展现出来。突然间变成门，突然间这没了，没人变成空包，没有人。现在每個人是刚好轮到谁？轮到现在的青壮年，二十岁到四十岁没得打啊。对，那是打高的，对不对？那我也很担心，说混打的目的其中之一是要把高端。把它在这边搪塞上路。志忠，今天刘的演讲，他们六月初的时候
0: 就
4: 跟政府表达他们想要买疫苗的一个态度，跟你之前讲都一样哎。没错，今天他在答回答这个股东的这个回答里面来说，讲到这个疫苗的事情，的确就他一开始的时候，在六月初的时候，他们在董事会里面已经有讨论过，因为当时发现到说整个台湾的疫情有上升的这个状况，而且他们评估，我觉得他们内部的评估是这样子，因为苹果的这个订单从六月份就要开始大量的出货，六月、七月、八月之后，万一整个疫情控制不住的时候。恐怕，因为我们知道后来不是也有爆发台湾的这个所谓金元店的这些相关的事情的话，可能怕会波及到相关新竹或者整个半导体的供应链，所以他们当时就有提出说要买购买疫苗的这件事情。但是因为提出这个要求，或者一开始的时候，的确是政府当时的态度是比较没有那么的明确。Oh. 那后来。今天刘德义也有讲嘛，事实际上很多的困难，很多的方法都是由台积电的团队跟永明基金的团队后来想出这个方法之后，慢慢一个一个突破。这政府想吗？反正因为政府有非常多法令的限制，它、啊、国际上有非常多的限制。政府来说的话，他可能对于国际的目前的疫苗的状况，当然不如业者来的这么熟悉嘛。加上说业者可以用所谓的这个商业的方法，他们已经都找出一条商业的方法，能够绕过这个政治，只要不要有政治的干扰，他们就确信能够买得到嘛。那后来是因为整。呃，后来整个政府对于政治的议题有列为松手嘛？松手挡不住啦、啊。对，因为整个疫苗老反
0: 弹太强了，疫苗显
4: 然是不够的状态之下，后来就松手松手的话，因为他们整个路都已经铺好了，所以在政府放行之下，他们就可以用非常快的速度就顺利的买到了疫苗。
0: 关键时刻，这一次的东京奥运对台湾来讲真的是惊喜连连。没有想到，开幕没有多久，已经两面的银牌入袋，而且都是我们无法想象的。我们看到，过去都觉得柔道是日本的国粹，是我们台湾跟整个世界有一段的差距。可是没有想到，我们竟然拿下了奥运银牌，而且我们拿下了奥运银牌是吞了三次的直道，不然。我们跟金牌的差距其实是在伯仲之间。另外，今天很多人大家都要守在电子机墙面，惊呼连连。我们的男子组的射箭队竟然拿下了亚军，我们打败了中国，我们打败了荷兰，我们打败了澳洲。当然没有想到有这么好的一个表现，但也可以看到韩国在这个领域上面它有多么样的一个强大。但今天也有一些让人感觉到心碎的画面。本来我们认为。夺牌非常有希望的连真灵，就没有想到，今天也是碰到了三次的直道，竟然输掉了。虽然他讲我已经做好了所有的准备，我要应付这一场的比赛。他说他作为一个选手，他接受这样的一个整个比赛的一个规则，但是他出来了以后还是痛哭流涕。我们看了也非常的一个难过。我们这里有两面的银牌落袋，那接下来。我们有可能在这一次的东京奥运创下我们历史的记录，拿下金牌吗？好，这一支队伍面有两位来宾加入我们第一位是东京奥运柔道培训队的训务委员许楚慧，许老师你好。
8: 老杰好，各位观众朋
0: 友大家好。好，第二是前体育主播于季杰，季杰你好
9: 。我老得很好，观众朋友大家好
0: 。好，这这一次你是负责全程的一个转播，然后在过程里面，哎，你说柔道的项目最让你跌破眼镜，最出意外。第一个没有想到，哎杨永伟居然在这个项目拿下了银牌，而且他是跟金牌伯仲之间。另外一个，大家以为说夺牌非常有希望的连真里，竟然也连吞三次的指导，居然被
2: 挡在十六强之外我。我要老实说，我们刚才一开始在做预估预判的时候，都认为连真里，因为这可以说是上一届的第五名哦，他是上一届第五名，而且他本身在日本的职业的柔道是柔道队伍当中是所谓的队长。所以他基本上已经是个身经百战的好手，他准备得很好。可是他在日本柔道队，对，在日本的一个实业团的一个职业队当中是他的队长。那这很难的，外国人在日本柔道国际当中当队长，基本上他是一个很有能耐的一个选手。想不到在今天遇到出身之徒不畏武的对手，竟然真的翻船了。可是我想，真的让我最意外是，其实讲真话，台湾的球迷队还是台湾的这种运动迷哦、喔。对柔道不是那么的熟悉，可是柔道很棒，而且很多人在从事。可是我们的柔道并没有我们想象中的那么的强大。对。最起码我们感觉到比较小众。对。可是你就发觉哇，原来杨伟在这几场的过程当中，他在那个所谓的 golden score 的那个过程当中，他的体能条件好，那他基本上本身的技术面也够完备，其、哦、实他没有什么太多的破绽。那他最后都有办法在 golden score 的那个阶段当中，用他的固定技来把对方给制服。那基本上你就可以发觉说，哇，原来他在默默当中已经成长到一个我们所不了解的阶段。我觉得这是一个很开心的事情，因为其实以往我们对跆拳道熟悉，我们对空手道熟悉，哇，现在接下来我们又多一个柔道。对。以,以后的这几年，我相信一定有很多的年轻好手可以走上他的脚步，越来越好。对，于说，杨永伟在取得这个银牌的过程里面
0: 没有任何侥幸吗？没有。他真的是实打实的拿下这这个这一枚，而且在
2: 这个过程里面。不管是立即或紧急，它都很强吗？基本上你可以看得出来，其实四分钟的比赛，其实通常来讲，高手都过招，你没有什么破绽，你真的没有办法在四分钟之内把对手给撂倒。重点是到了后面那个真的是无限延长加赛，看谁先得分。那基本上你在跟对手搏斗，讲真话，又能够拉的地方有限，你在跟对手搏斗的过程当中，其实很费体力、哦，而且体力的消耗很快很快。基本上他能够撑到七分、八分、九分，当对方的体力先往下掉的时候，他在关键的思想对法国的卢卡就是这样，真的是撑到对方完全没力的时候，他才有办法压制对手。所以你就发觉得出来，揉到基本上技术面、心里面跟体能面吃得都相当的凶。所以你
0: 说杨永伟跟大谷小命非常类似，都非常的年轻，非常的一个专注。现在他们都只专注，比如说杨永伟就只专注他这个揉到这个树叶上面
2: 。别无旁骛吗？我都觉得其实这是一个最基本的概念。大谷在他年轻的时候，他就画出九个九宫格，他所有的目标就是要做世界上最棒的棒球员。那他在不断的精进，从日本的火腿队一直到现在的天使队，你就会发觉哇，他真的是把他身体身材各方面练到头打二刀流。对。那我们在台湾的选手当中，你会发现说，或许我们以前对他不熟悉，可是从他这一次的表现，最起码我觉得最大的关键体能。以往你看哦。柔道的场次的频率相当的高，对，激励、激励力不断的在坚持、坚持、坚持。你只要一松手，你只要体能一不够，你马上被倒翻，你根本翻不起来。对，哎、欸，那是一瞬间的事，一瞬间的事情，一招被压制你就动不了,了对，所以说基本上他有办法逃脱，他有办法维持那个强的力量，包含他跟高藤的冠军赛，他没有输哦，哦，他没有输，所以代表就是说他是完全已经晋升到那样一个层级的一个水准当中這。这个就是他们的冠军赛，也就是两个你来我往，哎、欸。这样、啊、高
0: 藤是日本的柔道天才是,是日本第一。可以。看，双方那样
2: 比来比去，不管就力道在技术上面，都毫不逊色。可是你不得不说，高藤的经验真的是很棒。他知道现在他已经有所谓的指导的优势，所以他设了那个经验的局。那这个局，对手往里面跳，没有办法，那就是我知道规则可以怎么运用对我有利，我当然运用啊。哎、嗯，好的，等等。那连真林这一个三次的指导，真的非常的无辜吗？其实讲简单，或许在一些，啊、呃，我们所认为的裁判的一个裁判方式，我们会不习惯、不熟悉、不喜欢。可是我相信，在当下的情况之下，他对两边基本上应该都是公平的。哦。再一点就是说，或许对连真玲来讲，他很多动作，他以往不太会被裁判来做一些些可能指导的这样子的。一个判法，对。可是在这一次的比赛中，你就遇到了裁判对你这些的的动作有意见哇。基本上讲，在有些时候，瞬间的状况一发生，对他来讲就有点来不及好，徐老师，是。这一次我我们承认，我觉得以前看
0: 奥运很,很少说这么强烈的去注意到柔道这个项目。第一个，杨永伟真的太惊艳了。哎、欸，我们小时候看漫画，我还记得那日本的国道拿个四个袋子在树上每天要做这个动作做一千次，想说台湾人有人有这个能力吗？竟
8: 然杨永伟做到了吗？杨永伟非常优秀，他在国中的时候，我们就称他为超级国中生，因为他那种上场的那种。国中生
0: 就认识他了
8: 。呃、哦，我是、哦、我也是国高中的教练呐、啊哦，但是就是我们看他在比赛，我的选手碰到他，我就知道赢不了。哦。对，就是他的那个特质非常积极等等，所以在二零一七年他拿下第一面的亚青的男子第一面就就像你讲的亚洲你要拿男生金牌。有日本、韩国日本、蒙古、乌山，这这么多人。伊朗，听说也很强。可是他拿了第一面男子的金牌的时候，那个时候我们的那个柔道总会的那个副理事长叶永忠老师就觉得这个孩子可以栽培，他就跟台体大的华伟校长说：“华伟啊，我们来栽培他，拿奥运的奖牌。啊”所以当时那个时候，雅静妹他是高
0: 中生吧？
8: 他高中刚毕业要进台体大、啊。所以当时他就一个人而已、哦，有台体大帮他。跟姐妹学校日体大做交流，让他一个人而已去那边三个月，去日
0: 本受训。
8: 对他自己去，去那里学习。那我跟永伟问了他在那个三个月，他说老师一开始因为我也不会日文，我就去那边买日文自己学，然后跟大家学习。但是一开始有点不习惯，但后来就已经跟大家又很好了，然后也很习惯那种高强度的训练。然后最重要的是，什么事都得我自己一个来。那我觉得一开始对我。觉得是很辛苦，但是我觉得这个对我是一个好事，因为我必须要学着什么是,是最好的，我必须长期、长期跟自己自己对话，什么是我想要的。所以这一段旅程对他来讲是很重要，而且他
0: 小就懂得跟自己对话。
8: 对，因为他他就这样讲，然后他最后跟我讲说：“我说，因为当时做这个计划是叶永忠老师，而且那个时候华为校长说。”叶永忠老师怎么那么厉害？二零一七年就断言说这个孩子可以拿奥运的奖牌，所以果然他,他到底有什么样的特
0: 质，让你们在国高中生的时候就已经注意到他？而且刚刚志明特别提到，他有一个非常大的特色，他的体能非常好。是，你要体能非常好，就代表你平常的体能训练你是完全没有偷懒的。
8: 没错，我平常是没有跟他一起训练过，但今呃二零二零的年初我们一起。去参加德国的大满贯的时候，因为我有随队去，然后我们有一个赛前训练，大概一个礼拜。那个一个礼拜里头，也要感谢他的哥哥，因为他是一对一跟他在练习哦。他完全几乎没休息，就是他自己教练跟他讲，你自己安排你自己的训练行程，其他的人就是教练他自己做他的课程。结果他我在那边看了两个小时，每一天他都是做好这个下一个动作，起来喝个水，擦擦汗，再下一个，再起来再擦擦汗，再下一个。当然，哥哥也很辛苦，要跟着他这样。所以有一个，呃，就是罗马尼亚籍的一个这个东南亚的一个教练也在那里，然后就私底下说：“你们这个选手，哦，就是说他的训练，我们他不是看比赛哦，他是看他在训练课程。也没有说谁说，哎、欸，老教练盯着你要做，没有，他就对我比赞，你们这个选手赞。所以，这种选手的特质，只要你是教练，你就可以从他的训练小细节里头，你就知道说。”他是一个优秀的选手，他具有这样子的特征。那你
0: 很认真的吃课表，这样很难吗？这么这么多人，他是非常少数，是课表从头到尾没有在打折扣的，几
8: 乎没有打折扣。我自己是教练出身的，我当然看得出来谁在摸鱼，我们都很清楚。好，
0: 那另外就是每个人都有特色啊。他的特色怎么？哎，我们都是看漫画找到，我是不懂啊。速度，速度
8: ，他他他的那种速度跟积极，你注意看影片哦。他每次在黄金得分之后，哈基美。张裁判喊他击面，他几乎没有再退的啦。哦，你注意看，他几乎都是向前要去去抓人家的，就是说他很积极，很积极。然后你看呃，他跟法国的那一场就这样，法国那个人快死掉了，然后马代起来说要起来，起来，他就已经快冲上去，裁判都还没喊开始，他就已经，他就很积极的。
0: 你是这样的，他是充满侵略性的
8: 。当然。楼道就是你要你要有，所以他那个处罚叫做 negative 嘛。你叫做很 g r e s s i v 你就是要很有侵略性的、哦、那样子，才是说一个你动作的表现。好，那有一
0: 个我不懂是，他说因为高腾是比较有经验，他设立一个局让你被三次的这个技术犯规。哎、欸，那个是个局到底是什么东西？其實哦，你
8: 看一开始他他们两个一开始，因为高腾这一次他有不能输的压力啊、哦，因为他二零一六年应该要拿金牌的结果就在 semi final。输掉了嘛，所以尤其这次在东京，他根本没有输的这个，而且他前面的那一场、几场都是很危险的、哦，所以他后来就了解跟跟永伟的时候，他第一开始是两个人都，哎你不抓我不抓你，然后就被判两个人都不抓嘛，哦、后来就是有一波他真的是比较有经验，高腾一三年、一七年、一八年世界柔道锦标赛冠军呢，然后那个时候永伟都还没比过际赛呢，说实在话，哦、所以当时。他就第二第二次他就有一个连一波的动作起来，但是你一波的时候，有时候裁判的心里只要有一个比较好一点的时候，他就赶快抓另外一个，哦、就会有这种情形，因为他要鼓励你攻击。对。所以当当你落后两个，你一两个这个指导落后的时候，第一个你心里也会会慌。但是我觉得为什么袁伟，我还没有跟他讨论这一点，因为我觉得这个要等回来再讨论。现在先让我们恭贺他这样，是就是说在第三支你在两支席都落后的情况之下。当对方把你扣住，因为他以为我我看到永伟的动作，他说他他起来说，哎、欸，他单边扣住我、喔，可是他扣住你的时候，他脚踢踢，感觉他这脚故意踢，感觉感觉我在动作，感觉是我有在攻击，那永伟就感觉哎、欸就是、防守防守，所以就是这一个，但是以我当裁判的经验来讲了，我本来那个时候我在在。在直播的时候，我就有跟佩莹讲啊，完了，他要用一个策略，叫做两个都不动的情况之下，是你两只我就三只了、嗯。很多选手会用这样的策略，但是我没有想到他没有判另外一方啊、哦，但是那个已经也没有意义啦，因为他就是三，哦、不管他。另外
0: 一个大家非常惊讶是，连真林讲说，他为了这一次的比赛，他已经把自己调到最好的一个状态。虽然他说他接受这样的比赛结果，可是出来你看他哭成那个样子。他的状况目前来讲是在巅峰吗？他今天输的真的非常冤枉吗
8: ？基本上我看哭的不只是他了，我们全台湾很多他的好朋友全部哭成一片了，包括我了哈。但是我必须讲，因为这一次他，你说他准备好没有做，因为他在二零二一的三月份的大满贯，他拿了一个银牌啦，就他就已经觉得说这个银牌，我已经在冠军赛的时候我哪里迷失掉了，我一定要重新调整。但是因为新冠肺炎的关系，很多后来的比赛都就没有再去出赛，所以他就是关门自己训练，就是在在实業在他们小松里面自己训练。他对这次是绝对是有期徒刑的。那我们要回到今天比赛，我看到了一个状况。对他怎么会输
0: 给对方呢？斯洛文尼亚
8: 斯洛文尼亚这个选手在第一轮的时候碰到的是蒙古的选手，哦、这个蒙古选手是二零一六年奥运的银牌。这么巧？对，所以他一上场的时候就把蒙古这个选手摔了一个半身。然后就是很策略，我想很重要的是这一些像、呃、蒙古的这个选手啦，真宁啦、啊、这些人，包括方田，应该是要拿冠军。日本这一集这一集也没有拿冠军，后来是 k o s o o 拿的金牌这样。所以这些人早就已经被研究你的一些动作啦、啊。所以在前两分钟，真宁下去做他的三角固，他是他的特长啊，而且三角固他的三角固又比。永伟更高一截，就是说他可以这样子转换，这样子转换，所以他今天裁判其实已经有给他很多时间，上来的时候已经是两分钟了。但是同样的，人家也知道你的专长在这里，所以他做了很多。三角固高手，对，他也做了很多破解的。那因为尤其是一开始体力大家都很好的情况之下，他一定是可以破解掉。所以他两分钟起来的时候就没有没有没有没有成绩嘛没有，所以他就想说，哎，来，但是。比较第一个压制，第一个袭斗是因为对方他有做一个动作，感觉他是优势，但是对方在移动当中慢慢慢慢身体孤了嘛，其实你不要理他，他就孤搞不好会被判。但是后来甄宁就把他往下拉下来，就顺势拉下来。成独保杰你说的，你过去也许会这样做，你看到别人这样做没有被罚，可是最有可能会被罚的空间，所以他。因为认定的东西不是那么的绝对，我把你拉下来叫做动地板动作，这个是犯规的。坦白讲，你如果立枝，你没有做其他动作，你直接把对方抓下来，就是对你有利嘛。所以，但是也许现在把这样的情形也改为统统称统为假意攻击的手势来处理了、嗯。再谈到第二支，我后来又回看第二支，第二支就是对方抓你的手，你不可以去把他的手拍掉，不可以去把他的手拍掉。要拍掉说，但是就像你讲，也许以前你在拍的时候，这个瞬间当中，人家很快没有去抓。可是你那么凑巧，主审在他面前，他就觉得你这个就是拍掉了。那这边
0: 刚刚讲，我们有两个银牌落在口袋里面了，没有，我们可能有拿到金牌嘛？刚刚马总就讲，我们现在有五个人非常有夺金的希望。第一个戴志颖，戴志颖。第二个我们看到了。郭敬淳，郭敬淳，然文志云，文志云，然后,然後周天成，周天成，然后再加上我们那个这个鞍马王子
2: 李志凯，李试看，是这五个吗？其实基本上，如果真的这一次来讲，我觉得最稳的应该算郭敬淳了。明天比赛的郭敬淳，基本上应该在这个量级当中，目前呃，当然这样讲好像有点太夸张，不过他真的应该算是天下无敌了。以目前的状况，当然只要他的状况维持正常，对，因为在这个量级当中，大家能够举多少，你不可能一天突然间你可以多举十公斤嘛。对不对？那比赛都一直在比，所以我觉得这次我刚刚讲，我们的所有的选手之所以让大家这么瞩目，是他们是一个一个比赛试练下来的，所以不是那种你看到突然间冒出来没那回事儿，你是一场真金白银的这样子拼下来，就他绝对没问题。就算我们大家不知道罗家麟，我们也不知道杨永伟，他们也是一场一场的这样比出来的，是，所以他们基本上基本上是真的有那个实力，所以他今天在这个殿堂当中，他的一个冒得出来，而不是我们很。在花朵里面，在温室里面包出来的花的不是，他们只能在外面打拼的。那郭靖明一定是第一个面积卖，再来就是戴资颖。啊，那今天大家也都看到，他已经连着两场直落二的赢，他现在状况很好吗？我只能这样讲，现在是真的是小组赛，所以大家真的不要想太多。哦，小组赛就真的，因为跟他对战的都是世界排名四十以外的。那可是你可以看到，小戴有两个很大的特点，我觉得是相当的棒。第一个。他不是真的很用力的把对方打得很难看，他保有对手的尊严，对，这是很棒。第二点，他现在需要的是调整他自己的状态，哦，把那个风向跟球场的感觉抓出来，因为真正的重头戏会在八强才开始。对啊、哦，所以你说
0: 他今天开始一开始是有一点落后，其实他是在抓感觉，在这个调
2: 自己的节奏吗？是对他来讲，现在这个所谓的小组赛的难度不高，他已经绝对没问题。可是他如果想要做一些尝试，还是要做一些他的动作去感觉一下，因为他对羽球选手来讲，那个空间感很重要而且两边的风向也可能不一样。不、哦、是，我现在体育馆内
0: 也有风向的问题，有空间的问因为空
2: 调本身有空调的设计、哦，所以每一个球馆的空调设计不一样。所以这三场球对他来讲就是简单，就是轻松打，让他能够慢慢把自己的状况调整出来。重点是八强开始之后每一场。都是一战定生死，一战定啊。那在这里面，我比较没有注意到的是我们的空手道文姿云非常厉害吗？对他在这几届的亚洲的比赛跟世界的比赛，你就看得出来，他在连两届的雅锦的这个冠军。那基本上五十五公斤量级，他的世界排名又是第二，所以说大家对他的瞩目度相当的高。当然一定是有实力的，而且我想所有人也都在设定他为假想敌。但我觉得现在比较辛苦，我们台湾的这批就刚刚老师所说的，你越有实力，别人越盯着你，你的影带被人家摸得更透。对，不过当然这就是你必必备的，必须要面对的。现在重点是我们现在比较没有实战，是因为这一阵子因为疫情的关系对，所以希望他能够在这段刚刚赶紧在日本把状况调整回来。我觉得这面金牌也是很有机会。好，谢谢。今天这两天大家都注意到了小戴的这个比赛，他今天当然赢了越南
0: ，可以讲轻松自在。是等于说你的对手太弱，还是说你也感觉到他已经在把自己的状况慢慢调到最好的状态嘞？
9: 其实我刚刚想要就是回应一下志平哥来讲，就是说刚刚提到那个场馆的风向问题。其实我们过去常常在访问羽球选手，像包括戴晋，他常常都会讲说，就是在适应呃这个球场的风向，因为那个风向会影响他们的就是出嗨的力量跟他们发球的到底一个呃方向跟一个准度。然后其实像今天这场比赛，有几球算 lucky ball。但是我个人认为，其实那个跟风向也有关系，他也在试那个风向，因为有几球是在往前，原本可能不会过，但他就翻过去了。对对，那我们看是觉得说哇 lucky b a l 但是实际看也是会觉得说哦，他那个也是跟场馆的一些风向，他刚好在测他的那个手感，还有他的风向下来的那个感觉，他去试。那今天当然就是说，呃，我我个人是觉得有一点是在暖身的这种状态，对，因为因为其实像第呃第一局他们两个其实蛮纠结的，但是到了第二局，哇，小戴完全是主宰力出来，但他那个主宰力并不是百分之百。因为他中间有被对手追了一个四比零的公式，那我们就发现说，哦，他其实也许是在这个位置，他是在试他的那个感觉跟他那个脚步的移动。到了后面，他慢慢他抓到了，他把整个节奏带回来，就一波流的拜拜了。好
7: ，
0: 志勇，当然今天除了柔道让我们非常意外的时候，今天男子射箭今天我们整个办公室是全部都屏息以待，一箭入魂，哎。我知道我们的射箭这几年花了很多的功夫，嗯、可是回违了十七年之后，没错，我们又可以拿到的男子的射箭的亚军，但你们没有办法
4: 。我今天看到那个日本、韩国的大叔，对，也太强了吧？没错，那个韩国的大叔叫吴珍赫，三十九岁的大叔，三十九岁真的是非常，他是个定心丸。好，那事实上，我们这次的射箭呢，事实上在前几天的这个团体的这个这个比赛的时候，其实当时我们是名列第六种子。哦大家都认为说，哎、欸，成绩是有机会，但是拿到银牌，其实大家有点不敢想象。但是进入所谓的十六强的这个 PK 的时候，我们先以五比四赢了澳洲，紧接下来的话五比一赢了中国，再是六比零赢了这个荷兰，我还、欸、是剑呢。今天对到这个韩国，真的韩国太厉害。因为为什么？我们先跟他讲，因为整个比赛里面来，一局是射六支箭，射六支箭里面来说，我们这次一共跟韩国比了三局，所以一共打射了十八支箭。那这十八支箭里面来说，韩国有十三支箭是十分，他等于是表现实在太强太猛了，导致我们在整个金牌战之后几乎是没有办法赢韩国的这个情形。所以你是说，你今天碰到了韩国？刚刚讲到，你
0: 不知道刚刚找那位选手，是他讲说。啊啊啊啊啊啊你碰到了韩国對，你没有射到
4: 十分，对你对他就没有办法产生心理的压力。对，也就是说，因为我们没有没有办法射，像韩国十八支箭里面射了十三支箭之后，其实我们就连三局都输掉之后，就最后是就整个让出了这个金牌。好，那事实上我们必须讲，韩国在这一次的时候，他拿到金牌战也不容易耶，宝杰。那他在跟日本在对对争取这个金牌战的时候，他们也是双方射到几乎是完全一模一样的成绩，四比四，最后一局。最后射三支了，说是二十八对二十八，那最后是他们日本跟韩国是怎么拼出来吗？怎么拼的？拼最后一支箭的这个距离，谁靶心谁的最近。韩国是因为这样才赢过日本，这道把戏。对，那我们那当时是六比零嘛，我们是算是比较轻松。结果没想到,到冠军赛的时候，韩国就真的是完全发挥他们的实力。好，那我们讲，实际上对对澳洲的十六强比赛的时候，其实一开始前两局的时候，双方是四比四的平手、哦。那结果在决决胜局的时候，双方各射三支箭。后来我们台湾的这个汤志军先射射出了个十分之十分箭。后来两位选手郑宇成跟这个魏军恒都射出九分箭。后来用二十八比二十七，化以五。比是赢过，第二场对中国的时候，其实中国在这一场比赛表现的并不是太好，所以我们后来轻轻松松就五比一就赢过。后来对荷兰的时候，对荷兰的时候，其实我们台湾算表现得非常非常好，用三局都是明显的这个优势赢过这个韩，赢过这个荷兰，所以就顺利的闯到这个冠军的这个比赛。那事实上，我们必须讲，在整个射箭的这个比赛里面来说，怎么去安排非常非常重要。我们这次的这个射箭的来来说，我们就讲一举要射六支箭，对不对？所以在一开始的第一支箭的时候，由魏均衡先射第一支箭，哦、再來是汤志军，再來是邓宇成。这有差吗？第一次因为魏均衡呢，他其实是年纪比较大。我们讲他们三个年纪是二十七岁，然后二十二岁，还有二十岁。那他们两个是比较有这个大大条神经，所以由这个。因为二十七岁，他比他知道说，他当时射第一支箭的时候，他要感受那个风向到底是怎么样。先定心丸。当时的这个那個风向，或者当时的这个状况是怎么样？他先射出第一支箭之后，当了一个带头大哥，他也可以把他这个这个场上的任何经验传授给他们两个知道。然后后来汤志军来说的话，也是也是比较大神经，所以由他来这样射。那这个邓宇成他是比较守城的，所以他们三点是这样。但是后三箭就是汤志军先射，在邓宇成，后来会会均衡。因为我觉得算是老大哥，所以用这样的方式，他们因为他们压性因为他们调配出这样的方式之后，所以在这一次整个射击比赛里里面来说话，是一支一度的哎，能够连克澳洲、中国、荷兰，最后小输给韩国。你就知道，其实台湾的这个代表队来说话，我觉得目这一次的奥运会让我们看到了真正的实力。我们让希望说在接下来比赛中间呢，包括说下一届的奥运呢，台湾有机会再继续拿。而且我们看到这三个人比
0: 赛的时候，我最惊讶的是他们对澳洲的时候。感觉上你剛剛，你刚刚被苏 Key 啊，结果
4: 他二没要又赢回来。对，事实上我们在讲射箭是非常讲究所谓稳定性嘛。但是上这對,对澳洲比赛的时候，前四局来说的话，你看得出来是非常有输有赢，有输有赢，一度就让人家这个这个心脏会跳出来。最后是加时赛的时候，我们台湾真的是发挥了这个非常稳定的这个效，尤其是唐诗群先射出了这个十分。给了这个澳洲压力之后呢，后来澳洲才会就为以一分之差输给我们台湾。那过了澳洲之后，你可以看到对中国或是对整个荷兰的话，其实台湾就表现得相对比较稳定。但是无奈是韩国大叔真的太过厉害，说我们就还是最后还是输给了这个韩国。好，这边我们今天讲今年让我们觉得最惊喜的是
0: ，我们的选手稳定度感觉比以前要强的许多。就算是碰到一些波折，哎，也很快就可以稳定下来。特别是刚刚讲。你碰到了澳洲，开始哎、欸、是没有那么顺了，一开始两个都是七分，那不好看呢、欸？就没有想到澳洲居
2: 然赢了，然后就一直的势如破竹，过关斩将了。其实你可以看得出来，在整个真正的决赛当中，刚刚讲了，韩国射了十三支的十分，十八箭当，我们只射了七支，所以可以看得出来，两队在这个部分还是有一点点差距。不过整体而言，我觉得今今这一届的奥运会，中华队的代表队给大家的感觉就是那个安心感，那个安心感。再说，那是整个整个的提升，而不是一个两。我们以前你记不记得，我们可能某些代表队他会延后出发，比如说台前代表队，他会自己自行出发，很隐秘的不让大家知道他们在。做最后的怎么样的配战，然后呢是等于是让他们准备好之后单独前往，把他们保护得很好。是可是现在你发觉，这样子的方式好像不见得对运动员有绝对的一个优势、哦，反倒是让他们在国外不断的磨、不断的练。对，第一个不要有任何惧怕外国选手的一个的可能性。再来就是，你当你跟这些人一直不断的较量的时候，你自己就已经到那个水平了對，那你就不会觉得说，当你到这个大场面的时候。那个气场你镇不住。Oh. 我觉得今天中华射箭队最大的重点在于说，你走进去你会发觉，哦，这个队的气场凌驾于刚刚讲的那几个国家之上。对，那一上来就改变了那个气場,场。气场，运动场上很讲气场。Oh. 如果你本身是有那个霸气， oh. 你本身是从容不破的，你就能够维持你更好的稳定度，而不会让大家觉得你今天只是来陪绑的。好，那正好刚刚讲到的，韩国没有想
0: 到比我们想象的，哎、欸，韩国其实本来就很强了。韩国的综艺节目都会比射箭了、啊，但我也没想到你也太强了吧？那大家问说，韩国为什么这么强？你现在几乎射箭所有的量级都被他们包办了。他们在他们的射箭有非常奇特的训练，没有
6: 错。我们都知道射箭比的是稳定度，比的是这个心态。所以韩国对在练射箭的时候，你说什么打坐啊、冥想啊、高空弹跳，对他们来说都是基本盘。最让人家觉得意外是，韩国竟然真的。练到你在射箭的时候，在你衣服里面摆一条蛇啊，摆蛇吗？这不是都市传说啊，这是韩国的射箭选手，他叫朴进模，他自己说他在参加北京奥运前夕的时候，韩国射箭队把他们丢到哪里去？去陆军情报学校，韩国陆军情报学校之后。特训什么？在里面把衣服里面放蛇，然后要求你在衣服里面有蛇的前提之下，一样射出去可以射十分。他普吉摩在法问的时候，他还老神在说，因为他自己已经受过好几次的训练，里面摆过很多次蛇，他没有问题。可是很多后辈第一次是没有办法克服这样的心理恐惧的。放蛇在身上，你就知道他为了练这个心是练到什么程度，甚至哦，你为了那个练那个心，他做到什么程度？科技化研究。他在你射箭的时候，在你身上摆那个心跳的频谱仪，然后呢，他会去监测你遇到每一种状况的时候，你的心跳。你看，他会看你的心跳到底有没有加速，是不是维持一个一贯的平稳态度？他有确保你不管在什么时候、什么压力情况之下，科学监测，保证你心跳没有加速。那这样子就呼吸不能有变化，你的心跳不可以加快，不可以加快。而且这個模拟这状况离离谱到什么程度呢？他在旁边还摆音响。你说摆音响干嘛？原因很简单，因为像这次哦，他音响就放什么，放日文跟英文的加油声，因为他知道我正在东京旁边会有日文跟英文的加油声，他要让你尽可能进入那个状况。甚至有人说，这个音响精精密到什么车，连相机的快门声他都会一起去模拟，因为很多人在射箭射出去那一刹那，忽然一个快门声，他可能会被干扰到，所以他们连这个东西哦，所以你说，男汉这间学
0: 校在选这个旁面。有一个啦啦队在那边吵，有人在干扰你，你都不可以，都要不
6: 为所动。是我们刚讲完模拟这个状况的时候，你看他这模拟什么？叫做极端状况。他们把南韩的射箭队带到这个棒球场，然后呢，在旁边就真的弄到啦啦队一直干扰你，一直干扰你。他干嘛？要求你在最极端的干扰这个状况的时候，你也可以稳定发挥。所以你可以看到南韩对于所有的训练。都是要求你的心，你的极端训练，然后还有你的模拟是完全一模一样。可是南韩最让我们觉得厉害是什么東西？它是有一整套的训练体系的，国小、国中、高中、大学、企业一整套训练体系，连什么综艺节目都在谈所谓的射箭。为什么？我们看到综艺节目里面有周子瑜在射箭啊，那这东西会让什么非常非常多的愿意去投入这个射箭活动？因为以前射箭对南韩来说是宫廷的活动。所以你看，看到这些偶像的团体去做射箭的时候，很多男韩的小朋友就从小就愿意加入所谓的射箭队，甚至国小、国中、高中、大学，男韩射箭是体育课的必修科目啊。所以对他们来说，这一系列东西，你除了那种精英选手训练向下扎根，也是男韩的强项。这一整套导致什么东西？男韩真的是不败神话，女子奥运团队哦，八届奥运全部拿金牌。这东西对我们来说真的是台湾可以学习的方向。好，司总。另外就是
0: 这一次的东京奥运，居然有一个项目滑板，滑板我没有想到都是年轻人，而且拿下今天拿下了女子冠军的这个，我也不知道怎么念，西史花吗史
4: ？对，十三岁，没错。事实上，这个滑板是这一次冬奥的第一次的这个这个比赛。那天哪、啊，他才十三岁，对。这都是伤哎、欸！对，滑板一共有两种比赛，一种是公园比赛，另外一种是街街头赛。他们今天比的是这个街头赛。宝杰，那第一名的西史花是十三岁，第二名的里尔巴西的这个小天使，他也是十三岁,岁，第三名的这个中山，他十六岁。事实上，这个西史花他从五六岁就开始在练这个滑板。那滑练滑板的时候，那他们练的是这种，这个、就是所谓的这个这个所谓街头赛。街头赛的话，它其实是上上下下高低起伏。有包括说有扶手啦、长梯啦，还有各式各样的障碍物这样练。他说他从小一直练，练练练，你看练了十几年的时间。那甚至他练到人家，他刚才我们不是看到他满手都是手手伤，都是手到处都是伤。但是让他原本他认为说他这一次这一届冬奥是没有什么机会的，因为他年纪还很小。但是他在这一年，因为冬奥延了一年之后，他长高了几公分，哦、长高了几公分之后，对身形变得比较好，身形变得比较好之后，他的控制力反而变得比较好一点。所以人家就说了，哎、欸，因为有这一次的这个冬奥延期，让他可以顺利的这个夺冠。那那个刚的画面。对，是让日本人非常对滑板非常非常有兴趣。你看啊，实际上有非常多常常有什么滑板团体的在百货公司里面表演，甚至他们从小就开始。在练习。好，那除了这个西史花非常有非常有意思之外。宝、哦、杰，那他们这一次，因为这一次得奖都是所谓的年轻人嘛，所以这个西史花跟这个李尔啊，听说他们两个获奖的时候，他们两个不是在讲什么“你得奖，我得奖”什么的，他们居然在讲一个小浣熊日本的动画的故事、哦，就没想到他们讲这个东西呢，现在已经变成是日本热搜排行榜的第一名。哎、哦，是、欸、啊，这两个金金银牌选手在谈论这件事，谈论小浣熊，十几岁的小女生嘛。好，那除了这个男女生的这个金牌之外，还有另外一个男子的这个街头赛的金牌。酷迷熊斗，他这几天也变成是日本爆红的。我们台湾红的是杨永伟，日本爆红的是他。为什么？是让这一次的这个比赛里面，大家都知道说，其实以这种街头滑板运动来说，起源是美国，美国一定是最强嘛。就没想，哎、欸，他这一次居然赢了美国的这个选手。那他为什么可以赢了美国选手？他也是从小开始练，好、啊、像他从小开始练的时候，练到什么时候？练到他们学校就说，哎、欸，你不能够在我们学校练啊，因为你这個、这个会造成我们，因为日本的学校里面对这些运动还是相当相当的排斥。于是。他高中还没毕业，他就到美国去了。他等于是到美国去深造，跟美国的这个高手互相的切磋，欸、很恐怖哎、欸。对，他这个蓝烟就这样下去。对，互相切磋之后，终于在这今年的这个奥运会里面来说，赢过所有的美国选手，所以那非常非常不简单。好，我们稍微讲一下，你看，这就是我们刚才讲到街道赛，就是类似这样子。还有包括楼梯扶手啦、路的边缘、长椅，还有墙壁，还有这个斜坡，这就是到街道赛。另外，这个公园赛，公园赛就是它其实是弯，类似碗形这样子的地形，他们在那边做各式各样的这个动作。所以这两种比赛来说的话，这一次是都是冬奥新增加的这个这个项目之一。但是因为他们的动作真的都非常非常的酷炫，所以意外也变成是这一次全日本人非常关注的一项比赛。
0: 对不对？今天晚上我们又有一个铜牌入袋了，这样你看非常高兴。但你说非常可惜，哎，这一进加上林君儒，哎，你说
2: 他们是有拿金牌实力的，好可惜哦。对，有些时候比赛就是这样子啊。其实真的要回到是昨天的比赛，昨天其实在水谷的这个四强那一场比赛，他遇上的就是这个法国的组合，他们其实打到了第七局，其实三比九落后哦。那日本的组合是落后的哦，可是竟然哦，他逆转。到了最后十六比十四，是赢得这场比赛的胜利。所以说，当然了，如果说水谷他们的组合输的话，我们在昨天的 semi 的对手就不一样。我们是对法国吗？对，我们基本上对。如果说是日本的上来，还是是。别的鬼果上来的话，那基本上是完全不一样。所以有一些时候变成说，你的铅表也是一个可能的一个变数。当然了，我们很开心看到今天我们的铜牌战顺利的拿下，而且是四比零，毫无悬念。看得出来，这两个人虽然差十岁，可是他这两年的搭配确实默契十足。可以预期的是，当然了，要过所谓的水谷跟伊藤这一关。还是要有一些些的这个磨练，为什么呢？伊藤本身女女子现在世界排名第三，她的单双打都很好，基本上她又是拿单面是所谓的颗粒，所以她的球特别的炫，特别的沉。会短，所以你可以昨天可以看的一边是平，一边是颗粒的，对，一边是颗粒的，所以他的球回来的比较沉，那真的让我们两个在做镜台提拉的时候，都会发觉，有些时候那个 timing 会，因为他就比一般的球要沉一点点，那个可能的距离又有点换算上，他都对没有办法抓得那么准。不过也可以从今天直落四可以看得出来，我们这个组合虽然说这次的第三种子世界目前双打排名低，不过也达到了他们赛前预估的目标，替中华队再添一面铜牌。好的。这两个人刚刚讲的差了十岁，为什么会有这样的组合？而且如果就世界排名来讲，欸、他们是世界男女混打的第一名哎、欸。其实有些时候比赛是这样子，累积的积分，那这个积分就看他参加的场次的多跟少，跟对手参加的场次多跟少。再一点有相生相克的可能性，所以就等于他在这些。场次当中，他累积的积分让他的积分串升到第一。可是，在整体的对战，你还是可以看得出来，我们对日本这个组合，目前看起来还在寻求破解之道。好，那七姐，今天
0: 大家非常高兴，我们拿到了铜牌。可是很可惜，昨天输给日本。对。这两个人的组合，你说充满了戏剧性。两个人差了十岁，为了要磨合，居然去打电动玩具。而且他们在性格上面，在整个手路，不等于说球路上面。是姜的完全的互补的吗
9: ？我先讲一下，我真的好想赢日本
2: ，好想
9: 赢日本。昨天那场真的是看得我心惊胆战的，因为但是刚刚就像刚刚志明哥讲的，那个日本的那位选手，那个女选手她真的太强了，她的那个发球是被称为是，因为很像跳舞一样，所以曾经被称为就像是跳舞精灵一样似的这种发球，所以呢很容易就会扰乱我们中华队的选手的节奏。对，大家可以看到，其实他们一直在牵制在这个，对对对，那个女生。对面那个女生伊藤，他们一直在牵制中华队的脚步，所以有好几球其实呃一进是已经完全又失去了重心跟他的节奏了，真的很可惜。然后他们其实，在第三局的时候有一个二十次的多拍来回，结果是日本整个就是压下去了。对，那一球我觉得就是气势的反转的地
0: 方。好，那刚才讲。这我们两个，这两个桌球选手，
7: 对，接都是绝地恋，绝地恋，绝地非常
0: 说，等<笑>于非常的强吗？而且他们的训练，你拿了一个影片是他们的训练，我看都觉得好可怕，每天要练这么多球。
9: 对，其实我另外要讲的就是他们的教练其实也很强，他们这位教练是从大陆来的，然后他曾经是奥运的国手。Oh. 对，那他，然后现在画面上看到的对方就是江宏杰，相信大家应该不陌生。江宏对对对，他这种快速到人体发球机，以为像在快快转一样，但其实没有，那是正常速度。
0: 这是正常速度。对，这是
9: 正常速度。这就是他们。我连喘口气的机会都没有对。真的，这就是在这个严师教练下面教出来的两位选手。对，江宏杰，相信大家都知道，因为他也是算是我们做球也是蛮强的。
0: 所以他是这样喂球的。对，他是这样。从中国开始是这样。为球给选手，是那我们的选手现在也是接受这样的速度来反应
9: ，没错，他是他们的专属教
0: 练、哦。好，那刚刚讲，因为天正一进，他是等于说是老大姐的一个角色，是他在台湾为什么他在桌球的地位这么高呢？他其实十十几岁的时
9: 候就已经参加过蛮多国际赛，然后也表现都还不错。嗯、那其实像呃另外一位林玲如，他也是从小就参加很多国际赛事，十几岁就是青年国手的代表了。那两个人我觉得配在一起也是刚好，因为不知道大家有没有观察，其实他们在场上的时候，因为选手跟选手之间他们会有一些呃这个暖身热身的动作，他们在找他们的节奏。我觉得就是你不仔细看，我觉得他们两个很像，几乎是一个模子刻出来的。哦就是可以练到像这样子的感觉，两个人互相影响，然后但是两个人的球风又不太一样。让
0: 两个人的节奏不但不会彼此干扰，还彼此互补
9: 。对，而且两个人的的优势又不一样。像一进的话，他其实很擅长的就是一个侧身的一个攻击，侧身的正手的攻击。那像男生的男生的话，就是一个反手拧球的一个这样子小小的技术。大陆的呃网呃的、呃、媒体曾经有说过，很像绵里藏针一样。一个很细微的拧球动作，但是却可以造成对手很多的犯规。那一进就是这样的一个侧身，侧身正手。对，只要一进侧身正手出来，那个气势就上来了，因为那个节奏是让他带起来。是，对。那另外就是观众朋友，我觉得可以观察到是，就是其实两个人在比赛过程中都有互相去沟通哦。可能别国的选手会比较以这个女，就女选手为主。但是像我们中华队的选手，我觉得两个人互相沟通，有的时候一静其实会听小学弟的哦，不要觉得两个人差十岁都是老大姐说了算，没有，他们会互相沟通，互相比手势，然后用眼神交流，我觉得这是蛮重要的一点，然后造成他们的这个互补的这个默契很好。然后还有就是今天呃呃，其实一静的这个 Facebook 上面也有剖出，他们前几天赢球的时候。突出就是他们两个如何培养默契。啊、那那个影片很可爱，是他们的教练拍的，就是在这个提着这个购物篮、购物袋，然后一起走，并肩走路。对对对。其实可以感觉到两个人，这是不是真的蛮像的？你不说，你会以为他们两个是兄弟，或是对,、啊、对不对？同一个人这样子這也是练默契。对，这样培养默契，然后其实这样子，我觉得就是在训练他们的节奏、呼吸调整。这这个在比赛上是非常重要的。然后还有就是他们打电动。那之前呃访问的时候有提到说，呃其实一开始在搭配的时候两个人不知道该怎么讲话，毕竟年纪差不这么多嘛。你要我去跟一个小我十岁的男生讲话，我无法。对对，然后后来他们两个就是经过每天可能呃练球，然后呢练球，然后再沟通，然后学姐可能要稍微带一下，就是说啊我们是不是要把今天的过程讲一下？其实你讲了出来了就会沟通了，再加上他们找到共同的兴趣打手游。对，斗地主这是一个蛮好沟通的的方式，也算是在场上另外一个另类培养默契的方法。
0: 对，讲到桌球，哎，今天大家也在讨论另外一个人，我也是从他一直打球到现在，他还在巅
6: 峰状态，但是他这一次的独来独往却让人家很心疼。没有说，因为庄智渊是五朝元老嘛，对不对？所以说其实等于是我从小时候开始打桌球，就一直看到庄智渊。那庄智渊这一次让人家心疼的时候，其实很多人是看到说，哎，庄智渊这一次啊。去打桌球比赛的时候，既然他们一没有教练，二没有防护员，也没有什么陪练的，可其实他一个人的武林不是在打这个这场比赛。是在那个时候，大家在关心在戴子颖住什么时候，庄之渊就拍了一张照片，他住在东京选手村的那个纸板床上面。那时候其实就有人看始说，哎，庄智渊怎么有点像是公园阿北一个人去公园打打桌球的感觉。可是呢，确实哦、喔，这一次庄之渊出来的时候，很多人就说，到底国家是不是对于庄之渊是不是有一点点忽略了，忽略了，忽视了。因为其实，在中华奥委会上面的官网上面，其实一开始是没有看到庄志渊的赛程的。那很多人說他说我赛程都没有，没有吗？你哎、欸，你没有派人在他旁边就算，可是你连赛程都没有公布，让我们想要去网络上收看也不行，也太夸张了。所以后来很多网友在反应呐、啊，然后在那边骂的时候，后来庄志渊的赛程。才被抛上来，所以说其实啊，当然了，我们在看这种体育的时候，我们眼光都会看到那种就是真的很顶尖，像。所以他就搞了一个赛程表在调整中，敬请见谅。庄智渊最让我们佩服是，他除了五朝元老不断的去参加奥运之外，他在南部是一直在扎根在桌球教育的上面，然后不断的教新鲜的小朋友、年轻的小朋友，让小朋友去投入奥运。所以其实啊，我也希望大家说，除了关注我们很多选手之外。方志渊真的，大家给他一些鼓励，然后呢，或许这次真的是他最后一次参加奥运了。我们也帮他加油。好，走、so,。可是在
0: 这一次奥运面，刚刚讲到的，不是台湾惊奇连连，嗯、全球都惊奇连连。对，这个我觉得太神奇了。他是奥地利的数学博士，没错，他拿下了公路赛、单车公路赛的冠军。对，他比第二名快了五分钟。对，搞了半天
4: ，第二名到了以后以为自己是冠军，是你早就输人家了。没错，这个真的是爆爆了全世界的一个大冷门。为什么呢？因为事实上，这个一百三十七公里的这个公路赛，宝姐从这个代代木从这个。东京出发之后，经过这个神奈川线啊，然后这个这个三梨线，最后到这个这个所谓静冈线，一百三十七公里，他们这样不断的骑。原本呼声最高是这个范。这个荷兰的这个弗洛特，荷兰，对他原本就是世界冠军，而且他是职业选手，因为荷兰还有一个车队在那边帮他，所以他们一开始的时候原本就设定是冠军，结果没想到踩到最后的时候，哎，他也真的以为他是冠军，他踩过去的时候，哎，他還举起双手认为他是冠军，他没有看到人家车尾，过来人家跟他说，哎哎，你不是冠军了，冠军已经过了，冠军是这个佛。这个所谓机生霍佛，他说生霍佛是谁？抱歉，他不知道，其实没有人听过他是，没人知道因为,為,因為他是业余选手，他是业余选手，而且他他非常特别的，他是个博士、欸，他是数学博士，欸、他真的非常厉害。他是什么？我们先讲他学历，他的这个硕士是念什么硕是他是剑桥数学硕士，博士是加泰隆尼亚理工大学的博士。那他现在在干什么？他现在在洛桑工。理工学院里面当研究员，他研究的东西哦，我觉得这个大在有郑浩能够知道，叫做什么非线性微微偏分方程式，我、哦、这个很非常难。就他他这样，他原本他是干什么？他原本一开始是在玩这个删帖。哦、oh, ，后来三铁受伤之后，他二零一四年之后就专攻所谓的单车项目。那专攻单车项目，他曾经也有一度想要加入职业赛。他二零一七年的时候加入职业职业车队，但是职业车队说啊，你这个太逊了，不让你不让你参加。所以他是职业车队，他是被职业骑自行车队给弃弃弃赛的一个人哦。後來他怎么说？欸、他，我想荷兰他们是一个团队，他们就不断的在练习，他们还有战术，因为通常这种所谓公路战都是一大家一起嘛，因为有要有人挡，要有人冲，有人有这个战略，他没有。我觉他他他说什么？他就是一个人，他就是喜欢自己一个人。他说我在澳大利在这个奥地利的时候玩的时候，我也都找一些业余的、啊，我们就自己这样玩啦、啊，反正我就是自己计时这样玩就好了。结果没想到他为什么这一次能够赢呢？其实他也是他的非
0: 线性偏性有关系。哎、欸
4: ，他真的发挥他的数学。真假的？为什么？他说他。比别人早一个月来到东京，哦、oh. ，他每天在这个地方呢，调查什么？他的温度、他的湿度，然后他的这个目前的这个状况是怎么样？他去调整他自己，所以他提前了一个月，哎、欸，果然这个数学博士不是盖的他、這個，他连风速都算對了，他就开始在那边一不不断的起，不断的起，他把当天当天所有的状况都搞得非常清楚之后。然后就他这这次可以骑出最佳成绩。再就是什么，他其实不太相信那种所谓策略，因为荷兰一开始的时候，他们策略有点保守，对，有点保守，他们一直没有要冲刺。但是他没想到这个机车活佛，他马上就一直冲。他在大概过了这个三四十公里的时候，他就一路领先，一路骑到最后。啊，这边
2: 又追到这个，这个案子真的太有趣了。其实我们在台湾的整个 K L M 的这个比赛当中也看过一两个，就是真的像，比如说有几个是医生哦，那他完全不是在车队里面。那刚刚提到，其实说，比如说我们的冯珊珊，他就是在所谓的欧洲的职业车队，他们有一队、二队、三队，那他的角色只是当什么？只是当所谓的破风手，所以他也不是在主集团当中真的要拼，哦、他不是拼名次，不是要拼名次，他是帮他挡风的。所、哦、以他们在整个编制上是很清楚，而且欧洲因为简单讲，自行车是一个特别强调、特别大的。一个事业，所以说他们在整个编制上很完整，所以他们这完全一切都是照着他们的一步一步来。像这种突然间的一个国教讲到，几乎在欧洲是不会看到。所以我相信，对所有的职业车队、这些职业好手，也没有想到会有这么一招这么一个人。这次的难度相当的高，因为它的高低起伏真的是完全在整个完赛的过程当中，几乎有一半的人无法完赛，所以会出现这样的一个起跑，也会改写了目前自行车大家对于怎么去。拿到好成绩的一个想法跟做法。那莫总，日本其实他们是
0: 一个科技大国，是电子大国，所以在奥运的时候，他们也要展现自己这样的一个实力。就刚刚讲到的，在空中，我没有想到他把无人机玩得这么好，
6: 没有说很多观众朋友看到这一幕的时候，其实都觉得说啊，这跟之前潘梦安的屏东有什么不一样？我这样讲啊，之前潘梦安在做屏东灯会的时候。无人机是三百台，你现在看到到一千八百二十四台，这是完全不同量级的多工协调的状况。他们使用的是跟 Intel 相同，跟 Intel 合作一起做的这个无人机的多工。三百台就三百台，一千六差这么多嘛？不都电子控制吗？完全不一样，因为它无人机之间的搭配，还有里面的通讯协调，甚至是在无人机二零一八年的那个时候，其实世界就只能同时控制一百台啊。你就知道，其实对于他们来说，每一次一百台到三百台到一千台，到现在一千八百二十四台。完全是不同的概念。当你出现那么多台在下面的协商的软体，就非常非常重要。你可以看到日本在做这个无人机的时候，它是有意识的把这无人机变成一个什么地球的样子。它其实做成是让大家都是一个在地球村一起，而且它做三 D 立体的。三 D 立体的。所以说这东西让很多懂科技的人看到说，真的日本确实哦，在这一次奥运定位上。科技是个非常非常重要，你看现在已经是完全就是一个地球,地,球地图，甚至啊，他们表演完地球之外，他们还做做什么呢？他们去排这个 John Lennon 的歌，叫做 Imagine 嘛，很多人可能都听过。他在播 Imagine 的时候，他就可以同步列印出他的歌词来，所以说等于是他是跟歌词然后完全同步在让人家看到的。可是很多人其实我们在电视上看到的无人机只有这样子而已，可其实哦、喔，在日本原本设计的部分里面。无人机的部分更多。我们都知道日本在东京奥运开幕的时候，原本更大胆，原本更大胆，原本是什么超级变变变。我们这次日本东京奥运看到很多超级变变变，对不对？其他这次超级变变原本应该是无人机版本的超级变变变。这次他们之前在演练的时候，在东京被很多街头的人用手机拍到，你看这是射击的动作，对不对？然后你看这这应该是打板或者是滑水的动作，不知道。可是其实他们其实他们在过去演练的时这应该是攀岩。所、就、以、是、说他们在过去演练的时候，其实曾经另外一个 idea 是说，我们透过这种无人机来去模拟类似于所有东京奥运的项目的三十三项运动五十种图形，看可不可以把它全部模拟出来。所以日本其实在当时设计的时候更大的你看这跆拳道应该是蛮明显的。可是呢，后来他们在后面去做内部评估的时候。确实，无人机做这让人家觉得很 fancy。可是《超级变变变》才是很多日本人的共同回忆啊！从1979年开播至今，我小时候最爱看的也是《超级变变变》。所以后来你看，这看起来是呃羽球，他们把这动作后来呢思考还,还是舍弃，回归到日本最原汁原味的《超级变变变》来做成开幕式的一环。可无论如何，这次日本东京奥运当然有很多可惜的地方，包含疫情，包含人比较少。包含参加参赛选手也比较少，可是日本确实透过这个开幕，展现出他科技大国的气度跟实力。